0: Wszystko o sposobach wykrywania koronawirusa, jak działają testy, czym się różnią i jak w praktyce wyglądają badania, które potwierdzają zakażenie. Dziś o tym w podcaście Twoje zdrowie. Marcin Czarnobilski. zaczynamy. Zdaniem ekspertów najlepiej gdyby przebadał się każdy, kto miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub ma takie objawy jak podwyższona temperatura, kaszel i duszności. A mamy trzy rodzaje testów na koronawirusa. Genetyczne, serologiczne oraz szybkie testy antygenowe. Ten pierwszy, genetyczny, polega na pobraniu materiału genetycznego do badania z dróg oddechowych. Trzeba dać sobie włożyć do nosa lub gardła tak zwaną wymazówkę, co nie jest bolesne, ale powiedzmy sobie szczerze trochę nieprzyjemne, gdyż trzeba nią dotknąć tylnej ściany gardła. No i tyle. Całe badanie trwa kilkanaście sekund. Może potwierdzić koronawirusa pod warunkiem, że nie wykonano go zbyt szybko po kontakcie z osobą zakażoną. Wirus może bowiem nie zdążyć się namnożyć w organizmie. Innym rodzajem testu jest test serologiczny, który, jak podkreśla specjalista z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dr Tomasz Anyszek, nie wykrywa wirusa, lecz przeciwciała we krwi zwalczające SARS-CoV-2. Powstają one u każdej zakażonej osoby, ale dzieje się to nawet po kilku tygodniach od momentu zakażenia.
1: Jak popatrzę na przebieg naturalnej choroby, najpierw u pacjenta pojawia się, pojawia się wirus, a później produkowane są przeciwciała. W związku z tym... Wyniki dodatnie testu serologicznego pojawią się później, niż będą wyniki dodatnie testu genetycznego. Tak Test serologiczny nie powinien służyć do diagnozowania choroby, bo on będzie dodatni w bardzo
0: późnej fazie. I dlatego wynik takiego badania krwi należy potwierdzić testem genetycznym. To samo tyczy się ostatniego rodzaju testu, zwanego szybkim antygenowym, który wykrywa tylko białka koronawirusa w wymazie z nosa lub gardła, ale już po kilkudziesięciu minutach. Koronawirus prawdopodobnie nie zniknie, wielu z nas może się jeszcze zarazić. Czy w pewnym momencie nie lepiej sprawdzać już tylko przeciwciała? Spytałem o to specjalistę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
1: to bardzo inteligentnym, żeby powiedzieć, komentarz Pana na strony, bo to jest rzeczywiście tak, że im dalej w las, tym te badania strategiczne będą ważniejsze, bo one mają znaczenie, jak to się ładnie mówi, epidemiologiczne. Bo jak niech pan popatrzy, minie za chwileczkę emocje, trochę nam ta tak. epidemia przejdzie bokiem tam, Mam nadzieję, że z małymi stratami w populacji naszej polskiej, zaczniemy z powrotem żyć w miarę normalnie. I będzie pytanie, a czy ja przeszedłem COVID, bo miałem wtedy ból głowy i katar, może to był COVID, tak? tak. A może... I wtedy będą te, pytania, te badania wykonane, na potęgę, ponieważ ten, kto miał chorobę i ma przeciwciała, on przypuszczalnie jest odporny. Oczywiście jest pytanie na jak długo, tego jeszcze tak, nie wiemy, tak. jeszcze to jest odporność na całe życie, na miesiące lub lata, ale będzie to bardzo ważna
0: informacja. Mówił dr Tomasz Anyszek. W podcaście Twoje zdrowie zmieniamy teraz temat. Za chwilę odpowiedź na pytanie, czy koronawirus może wniknąć do organizmu przez oczy. Oczy są połączone z nosem kanałami łzowymi. Więc zainfekowane łzy mogą dotrzeć do nosa, a nos i usta to z kolei wrota zakażenia dla COVID-19. Dlatego bezwzględnie unikajmy dotykania oczu, nosa i ust oraz często myjmy lub odkażajmy dłonie, apeluje okulista, profesor Jerzy Szaflik, który w rozmowie z reporterem RMF raci też, jak zadbać o swoje oczy, gdy większość czasu spędzamy w domu.
2: To nie znaczy, że nie należy czytać, to nie znaczy, że nie należy korzystać z, z laptopa, komputera, to wszystko jest niezbędne, potrzebne i nikt nie kwestionuje słuszności i używania, tylko trzeba zachować pewien rozsądek. My wiemy, że pracując na komputerze, pracując na, na laptopie, to trzeba robić małe przerwy, to nie chodzi o, o duże raz na półtorej, dwie godziny zrobić przerwę, podejść do okna, popatrzeć gdzieś daleko, próbować troszkę zrelaksować oczy. Popatrzeć na jakiś daleki punkt? Daleki punkt, potem bliski punkt, troszkę rozluźnić akomodację, prawda, Otyd, używając określeń takich, zresetować te oczy na chwilę, jeżeli mamy zaburzenia z wydzielaniem łez, jeżeli mamy suche oko no to wpuszczamy krople, ale w takiej doraźnej sprawie to można uzyskać pewną poprawę wykonując taki, taki szereg mrugnięć. Po prostu 10 razy szybciutko mrugamy i, i już zrelaksujemy, troszkę zwiększymy ilość łez w worku spojówkowym. Oczywiście to jest doraźne postępowanie, ale mała przerwa. Pozwala na, i, i jak powiedziałem, to, ten reset tego y, układu optyczy, optycznego, tych mięśni, rozluźnienie ich i napięcie, patrząc do, daleko blisko, y, pozwoli nam na, na znacznie lepszy komfort widzenia i mniejsze obciążenie oczu.
0: Czy dobrym pomysłem jest wydrukowanie jakiegoś tekstu, zamiast patrzenie cały czas na niego w laptopie, bo są różne sposoby pracy w tej chwili w domu?
2: Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli sobie wydrukujemy ten tekst, możemy wtedy w innej pozycji. Nie musimy pochylać. Często ludzie, osoby dojrzałe, tak to nazwijmy, mają jednak kłopoty z kręgoskupem szyjnym. I ustawienie głowy w pewnym pochyleniu, może być niekorzystne. Tam uciskamy w ten sposób tętnice kręgowe i wygodniej jest zdecydowanie, jeżeli wydrukujemy sobie jakiś tekst, siądziemy wygodnie w fotelu i go przeczytamy przy dobrym oświetleniu i wygodnie. Także to dobry
0: pomysł. Z profesorem Jerzym Szaflikiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.